0: Du lytter til ring til Radio 4 med Ida Sofie Vi har lige sendt min kærestes lillebror Mikkel til Spanien, hvor han skal arbejde på et call center i Malaga, og så tror jeg også at han skal have det ret fedt, når han er fri. Mikkel, han ved ikke helt, hvad han vil i nu, og derfor så tager han en tiltrængt pause efter sin ungdomsuddannelse. Og om det bliver et, sabbatår, år, to, tre. Eller flere? Det må tiden jo vise. Og tit så ender sabbatår med at være i flertal. Flere nyudklækkede studenter vælger nemlig at tage mange sabbatår, inden de søger videre. Det viser nye tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. I år havde 41 procent af ansøgerne til videregående uddannelser haft tre sabbatår eller mere. Det tal lød på 33 procent i 2018. Og en af dem, som lige nu holder sabbatår og flere år sabbat fra studierne, det er den 22-årige Jon Sorgen Frej, som DR har talt med. Han sejler lige nu rundt i Stillehavet som skibber på båden Else. Han har haft to års fri og ender nok først med at være i Danmark igen om halvandet års tid, så fire sabbatår i alt. Og det tager han altså ret køligt, fortæller han til DR.dk. Man har brugt mange år i skolen, og det er kun fair, at man får lov til at komme ud og sejle, rejse og være sammen med sine venner. Jeg ved endnu ikke, hvad mit kald er, og jeg gider ikke gå i gang med et eller andet for at gå i gang. Så vil jeg hellere ud og få mig noget erfaring, som jeg gør ved at sejle rundt hernede, siger Jon fra altså. Og hvad siger du? Sabbatår. Er det en tiltrængt pause fra det her karakterræs? Eller mener du, det er pjat og ren fjummer? Det er det, vi skal diskutere i dag i Ring til Radio 4. Du kan ringe herind allerede nu på telefonnummer 72 30 44 44 eller være med i debatten på en uh, sms. Du kan skrive ind til 14 24. Det her spørgsmål, det skal først til uh, Aarhus og uh, den første deltager i uh, dagens program, det er nemlig dig, Bjørn. Du er med i lytterpanelet. Velkommen til. Tak for det. Jeg kan lige nævne her, Bjørn, du er 55 år, du arbejder som murer, og så har du en dreng på 14 år. Bjørn, er det fair, at unge mennesker tager flere sabbatår?
1: Ja, det er jo, det er jo deres, frie, det er deres frie valg. Altså, I gamle dage der kaldte man det også erhvervserfaring, forhåbentlig. Så det er ikke kun er en, en lang fest, men, men at der også er, der kommer noget ind, det er jo ikke bare pause, forhåbentlig.
0: Lad os lige høre, hvad anden halvdel af lytterpanelet siger til øh, spørgsmålet. Frank, du er med fra øh, Viv, en lille by, der ligger mellem Vejle og Kolding. Velkommen til. Tak skal du have. Du øh, bor jo netop i Viv, Du har en kæreste. Du er far til to små. Du er tidligere soldat og nu uddannet pædagog. Frank, sådan et sabbatår, er det en tiltrængt pause eller øh, pjat, fjummer? Hvilke ord vil du sætte på? Ja,
2: jeg er stærkt ambivalent på den. det det afhænger lidt af hvilke briller jeg tager på perspektivering er noget af det som jeg lærte på på pædagogstudiet på den hårde måde at man skal have mange perspektiver og det kan godt gøre en snot hamrende forvirret men jeg vil dog sige jeg læner mig lidt op af bjørn hvis det er sådan at man bruger det år eller de år konstruktivt så er jeg på så er jeg helt klart game. Yeah. Men hvis det handler om, at øh, man tager til Ibiza og holder fast i tre år for, øh, for mors ting, så har jeg svært ved at se logikken i det. Øh, fordi, hvad, hvad er formålet med det, andet end bare at holde fast i tre år? Altså det, det, hvis det er det, der er ens fremtidsperspektiv, så åbenbart, så er jeg lidt i tvivl om, hvad, hvad, hvad meningen med livet er.
0: To umiddelbare holdninger her fra dagens lytterpanel. Bjørn og Frank, I er med frem til klokken 10, og øh, der er altså putt op til dans. Der er allerede øh, lyttere på sms'en, som øh, skriver ind blandt andet Claus fra Rødovre, der også siger, Radio 4, det må de det selv om, bare de selv betaler uden nogen form for offentlige ydelser. Du kan være med. Ring ind på 72 30 44 44 eller send en uh, sms til 1424. Vi taler altså om uh, sabbatår i dag, og jeg kan også spørge lidt provokerende. Hvad får man egentlig ud af et sabbatår? Er det bare ren pjat og ren fjummer? Som Bjørn og uh, Frank nævner det, så er der jo flere fordele ved sabbatår. Altså Det kan jo være en uh, pause til at finde ud af, hvad man gerne vil, om man vil læse videre, hvad man vil læse, og øh, netop også, hvad livet kan byde på en bare skoletid. Den køber man ikke helt i den liberale tænketank Cepos. I går i God Aften Live på TV2, der foreslog Mads Lundby, cheføkonom og visedirektør hos Cepos, at man skal halvere de unges SU, hvis de tog mere end bare to sabbatår. Simpelthen en halvering af de unges SU. Og i dansk industri, der advarer man altså også mod, at unge tager mange sabbatår. Det kan nemlig betyde, at unge generelt kommer langsommere ud på arbejdsmarkedet og i sidste ende betaler færre penge til statskassen. Finansministeriet har beregnet, at vi taber godt 18 milliarder kroner strukturelt i vores produkt med det niveau af sabbatår, vi har nu. Det er ikke for at sige, at vi skal ned på nul, men der er et samfunds Økonomisk tab ved det, siger Mikkel Harter, underdirektør for uddannelse, forskning og mangfoldighed i dansk industri til DR.dk. Han siger, at man som ung virkelig skal overveje det her, man skal tænke sig om, og om flere sabbatår er nødvendige. Mikkel Harder er med lidt senere i programmet, han er nemlig med som gæst, men først så lad mig høre fra dig. Et sabbatår. Er det en tiltrængt pause, eller er det fjummer og spild af tid? Jeg vil gerne høre fra dig, uanset om du er forældre, bedsteforældre, eller om du er et ungt menneske lige nu, som har et sabbatår. Det kan være, du har to, det kan være, du har tre. Det kan også være, at du er gået den slagende vej uden pauser, eller som min gamle skolelærer ville sige det, slinger i valsen. Uanset hvilken livserfaring du har, hvor gammel du er, og hvor du lytter med fra, så ring ind til mig 72 30 44 44, eller en sms til 14 24. Det er da en fin idé at tage et eller flere sabbatår. De unge får arbejdserfaring, de lærer, hvor meget der skal knokles for at betale husleje, mad, tandlæge osv. At de skal selvfølgelig ikke forsørges af nogen, hverken forældre eller det offentlige, skriver Mia på en uh, sms. Og så skriver uh, Mem, min søn blev student sidste år og har tænkt sig at holde sabbatår i to år, og det skal CPOS-segmentet altså ikke bestemme. Og nu skal vi til Græsted, hvor jeg kan byde velkommen til den første lytter. Hej med dig, Cecilie. Hej. Cecilie, du har grebet telefonen, fordi at, du mener, det er godt med sabbatår. Hvorfor?
3: Øh, som Jon jo, som det er, han så vi jo startede med at sige, det var, at øh, han gider der ikke starte på noget, bare for at starte på noget. Øh, og det udgangspunkt synes jeg til at starte med er rigtig fint, fordi at, øh, hvis man ikke ved, hvad for en uddannelse man skal starte på, så er det da fuldstændig tåbeligt øh, at starte på det, altså, og så hvis staten skal finansiere en, en SU til noget, som på forhånd er usikkert. Men det er måske det, der fylder lidt mindre for mig. Det, der fylder mere, det er jo alt den erfaring, som de unge får sig til resten af livet, fordi det kan ikke læses på nogen uddannelse eller noget universitet nogen steder.
0: Men altså, hvis vi så ser på på noget af den erfaring, som du fortæller her, Cecilie, man kan komme hjem med, altså hvilken erfaring kan man for eksempel få ved at, ja, som Frank siger det, tage til Ibiza i tre år og feste eller sejle rundt på en båd?
3: bare tænker jeg, og det er bare en
0: tanke herfra, at det er måske de til der tester nonstop i tre år.
3: Så skal der virkelig en, en smart økonomi og et godt helbred til det. Ja. Øhm, men så hvis vi tager udgangspunkt i at sejle øh, jorden rundt i et par år... Øh, alle de kulturer, for eksempel, som han møder undervejs og skal lære at begå sig i, vil give ham et totalt nuanceret menneskesyn, øh, som han vil få kæmpe gavn af resten af sit liv på arbejdsmarkedet. Og vi skal jo, også den lidt yngre generation, vi skal jo virkelig være på arbejdsmarkedet lang tid. Så, øh, så lad der bare blive ham klædt godt på til resten af livet.
0: Hvad med dig selv, Cecilie? Havde du sabbatår? havde jeg ikke, men i forbindelse med pædagogsemarret, der havde jeg min tredje praktik øh, i
3: en lille landsby på Bali. Så der var jeg, boede jeg et halvt år, og den erfaring, jeg fik der, ikke kun min praktiske pædagog, øh, pædagogerfaring, men også den menneskelige erfaring, den kan jeg ikke få noget stået, og den har jeg haft stor glæde
0: af. Hermed en øh, opfordring til at, øh, at tage lidt flere sabbatår, hører jeg i hvert fald fra Græstedet. Cecilie, tak for din tid. Tak selv. God dag. I lige måde. På sms'en, der skriver Pierre fra Valby, jeg synes, det er helt i orden med sabbatår. Man kan hurtigt komme til at komme ind i en, øh, en skrue med karriere, familie, stress. Så sabbatår, hvor man nyder livet og finder ud af, hvad man vil med livet, det må da være en god ting. Bare det for egen regning. Det her med egen regning, det er der altså øh, flere af jer, som øh, kommer ind på... Og der skriver Katharina en, en lille sms til svar til ham i lytterpanelet. Det må være Frank, som du refererer til, Katarina. Hvis deres mødre vil betale for fest, så er det da deres sag. Jeg synes ikke, det er noget, man bare kan svare på overhovedet eller overordnet. Da er det en individuel ting, om man har brug for det eller ej. Vi skal til Aalderup og tale med den næste lytter. Hej Ole. Hej. Ole, du har tre børn, som har haft sabbatår. Når jeg så står her i studiet og kalder det lidt et fjumreår, så synes du, det er arrogant?
4: Ja, det er hammerende arrogant, synes jeg. Altså, min påstand er, at langt de fleste unge mennesker tager det der såkaldte fjumreår, som en del af at blive afklaret, men også for at fortjene penge. Så så hele den der med, at CEPR siger, at det er... For samfundet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, det er en, et forsøg på at vride en argumentation ud af, at, øh, at man skal huske at betale sin skat osv. Langt de fleste, for eksempel mine tre børn, de har alle sammen knoklet en vis lænsdel ud af bukserne og arbejdet i halvanden års tid og tjent penge til studier og højskoleophold eller hvad de nu ellers har øh, ønsket at spare op til. Og det det tror jeg, langt de fleste unge mennesker gør.
0: Det er i i hvert fald det, man kan se. Altså, der er jo flere unge mennesker, som vælger at tage et eller flere sabbatår. Der er også rigtig mange, som netop bruger den her tid på at arbejde. Der er altså også rigtig mange, som rejser ud i verden. Det er særligt pigerne, som bruger deres sabbatår til at rejse ud i udlandet i løbet af, af den tid. Ole, har du ikke på noget tidspunkt været sådan lidt, ah, hvornår skal du til i gang?
4: <laughs> jo, det har jeg da. Men, men altså, øh, jeg er meget fortrøstningsfuld ved de unge mennesker. Altså, jeg kan godt forstå, at de har brug for den der afklaring og øh, bevares. Jeg har da også, øh, altså, jeg har da også prikket lidt til mine børn. Hvad, øh, måske skal du til at finde ud af, hvad det er, du skal, og hvad er det, du vil. Og øh, selvfølgelig skal de have et skub en gang imellem, men... Øh, Ja, jeg ved det ikke. Altså øh, jeg, har, altså, når jeg tænker tilbage, jeg havde selv brug for og var på højskoleophold øh, og flere andre ting før jeg faldt i den gryde, som jeg nu er faldet i. Som er skolelærer.
0: <laughs> Fik du så mulighed for netop at få den afklaring dengang?
4: Ja, det gjorde jeg i høj grad, og det var især et højskoleophold, øh, der var med til at, at give mig den afklaring. Så, øh, så jeg bifalder kun, at man gør de her ting. Og jeg er ikke så bange for, som jeg sagde før, det der med, at, at det er dyrt for samfundet. Det tror jeg simpelthen ikke er. Tværtimod, så tror jeg, det er meget fornuftigt for samfundet, at give den frihed eller lade den frihed. Og, hvad, og hvordan hvad er det for en lovgivning, der egentlig skal til, hvis nu man vil forhindre det? Andet end at spænde ben for dem, som CEPR siger med, at halvere SU'en. Jeg synes, det er skidefrægt at komme så af forslag, rent udsagt.
0: Vi ser lidt nærmere på øh, samfundsøkonomien og nogle beregninger i, omkring sabatår. lidt senere. Vi skal nemlig ja. tale med øh, Dansk Industri. Finansministeriet har jo beregnet, at vi taber godt 18 milliarder kroner strukturelt i vores øh, produkt med det her niveau af sabatår, som vi har øh, lige nu. Men øh, vi skal i hvert fald ikke stå her bare og kalde det arrogant. Godt, at du ringede ind og pointerede det, Ole. Tak for det. Det var så lidt. Hej. Hej. Hvis du sidder derude lige nu og tænker, Ida Sofie, når du kalder et sabbatår for et fjummerår og et pjankår, og så bliver jeg simpelthen så provokeret. Så ring lige ind 72 30 44 44 eller send en uh, sms til 14 24. Det kan også være, at du sidder og tænker, at det er et langt frikvarter, det er en tiltrængt pause. Vores unge mennesker har uh, brug for det. Det kan også være, at du har været afklaret, og du faktisk ikke har haft et uh, sabbatår. Uanset hvor gammel du er og hvilken livserfaring du har, så byd lige ind i dagens debat. Du kan sende en sms til 1424 eller ringe ind på 72 30 44 44. Og flere unge vælger at tage mere end et sabbatår. Det var de tal, som jeg præsenterede lidt tidligere i programmet. Det falder ikke nødvendigvis i god jord alle steder. Mikkel Harder, velkommen til programmet. Tak skal du have underdirektør for uddannelse, forskning og mangfoldighed i dansk industri. Hvorfor er I i dansk industri lovene ved, at unge mennesker tager et, flere, to, tre, fire sabbatår?
5: Jamen, det jeg egentlig er mest bekymret over, det er, at dem, vi ved, aldrig kommer i gang. Altså, vi ved, at omkring 17 procent af dem, der sluttede en gymnasial uddannelse i 15, at de aldrig er kommet i gang. De, når man spørger dem, så, så siger de, at øh, de føler, at de er endt i en blindbyde, mange af dem. Øh, der er mange af dem, som havde planer om at uddanne sig. Og, altså, der, der synes jeg virkelig, at der er et stort problem. Det kan være på vejledningssiden. Altså, hvordan kan det være, at, 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 at unge er så uafklarede. Og det kan også være i forhold til, at, at man jo mister noget fagligt momentum i... Øh, i processen. Altså, hvis der går for lang tid, så har man øh, måske glemt noget af det, man har lært på sin ungdomsuddannelse. Så derfor så er mit bidrag til diskussionen egentlig ikke sådan et eller andet, at der burde en grænse eller noget i den retning, men at prøve at fokusere ind på, at vi har brug for, at unge uddanner sig. Industrien skriger på teknisk uddannelse. Det er ofte, den offentlige sektor skriger på lærere, for eksempel. En femtedel af al undervisningen i folkeskolen foregår jo ved nogen, der ikke har en læreruddannelse. Så vi har jo brug for, at unge uddanner sig. Og jeg bliver bekymret, når jeg kan se, at, at, at flere og flere venter længere, øh, om det så er for u- uafklarethed eller, eller, eller hvad det er. Vi har jo brug for arbejdskraften. Og øh, når jeg kigger på det, øh, så kan man jo se, at tallene de har flyttet sig en hel del øh, i de senere år. Øh, tilbage i tierne. der var det... Øh, så det var i 2012. Der var der 25 procent, der gik direkte videre. Og det er under 10 procent i dag. Og det er ikke nødvendigvis dårligt, hvis man er uafklaret. Øh, men min øh, bekymring går lidt på, at hvis man venter for længe, så kan man komme for langt væk fra uddannelsessystemet. Så ender man altså i, i en situation, hvor man måske føler sig malet op i et hjørne, har fået sat sig med store, faste udgifter osv., så man så okay. aldrig rigtig kommer i gang. Og det, det synes jeg er for de unge, det må jeg sige.
0: Mikkel Harder, her i programmet, der kan lytterne byde ind både på telefonen og på sms'en, og telefonen har været rødglødende indtil nu i de her 22 minutter, vi godt har været i gang. Der er jo mange, der ringer ind og siger, prøv at høre, der er kun fordele ved, at man netop tager flere sabbatår, at man kan nå at arbejde, man kan nå at rejse, man kan lave frivillig arbejde, man kan få noget livserfaring, man kan faktisk finde ud af, hvad man gerne vil studere. Alle de plusser i bogen, er det ikke nogen, du kan se?
5: Jeg kan sagtens se en masse pluser. Øh, altså det med at arbejde, det er jo noget, man bliver klogere af. Øh, og, og, og det med at tage på udlandsophold, som faktisk mange af dem gør, det er også noget, man bliver klogere af at få noget sprog ind osv. Det jeg bare helt øh, stille og roligt siger er, pas på ikke at vente for længe, for så kan man altså ind i den situation, når man aldrig rigtig kommer i gang. Og det synes jeg, man skal tænke over. Og bare for om, altså vi kan jo se, at nogle af dem, eller nogle af de tal, vi har, viser, at dem, der tager sabbatår, faktisk falder en lille smule mindre fra deres uddannelse, og det tyder jo på, at det er godt lige at få tænkt sig om. Så, så det er ikke for at sige, at det er en dårlig idé at holde en pause, men pas på, at den ikke bliver for langt, fordi du kan komme for langt væk fra uddannelsessystemet. Det er egentlig mit bidrag til diskussionen.
0: Og det jeg hørt, at sige, at vi har det, jeg ord. hørt, Mikkel ja. Harter. Jeg, jeg bryder lige ind her og, ja. og vil gerne tale med dig omkring den her beregning fra Finansministeriet, som du også er blevet citeret for i, på DR.dk, altså at, at vi taber 18 milliarder strukturelt i bruttonationalproduktet med den udvikling, vi har af sabbatår lige nu. Jeg vil gerne forholde dig lidt til det her med de unges ansvar for at give noget tilbage, altså komme hurtigt igennem studierne, komme i gang med at arbejde, betale noget skat. Mener du, mm. at de unge har det ansvar?
5: Jeg, jeg synes, det er svært at argumentere med den enkelte unge med det argument. Men vi er nødt til at kigge på det samfundsmæssigt også, og at sige, at øh, hvis vi trækker flere ud af, hvad skal vi sige mængden af af uddannet, altså om man så har taget en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse osv., så bidrager det jo ikke til, at vi vi får flere kvalificerede teknikere i industrien eller eller lærere i det offentlige. Men det forventer jeg ikke, at den enkelte unge skal forholde sig til. Det det er meget langt væk. Det, jeg gerne vil have, at de unge forholder sig til, det er jo netop risikoen for at komme for langt væk fra uddannelse. Og det er det, jeg egentlig synes er pointen. Og så må vi som system, om jeg så må sige, tænke over om om, om vores vejledningsindsats i gymnasiet og andre ungdomsuddannelser, om, om den er god nok, om vi øh, om er gode nok til at klæde de unge på til de valg, de står for. Vi ved, at 45 procent siger, når de går ud af ungdomsuddannelsen, at de ikke ved, hvad de vil. Og det er mange, øh, og, og, og der har vi altså brug for at se på, kan vi gøre noget for at klæde dem bedre på. Øh, det, vil, det vil jeg synes være vigtigt, og så er det rigtigt, hvis man regner på det, så For den enkelte så, øh, får man jo mindre i løn som ufaglært, øh, end man gør som færdiguddannet. Som det kan man regne på, men det har jeg egentlig ikke en forventning om, at den enkelte unge skal tage ansvar for.
0: Mikkel Harder, underdirektør for uddannelse, forskning og mangfoldighed i dansk industri. Lytterne vil meget gerne være med i dagens debat, så lad os, gøre endelige, lad os endelig gøre plads til dem. Tak for din tid i dag.
5: Jamen, det var sådan en fornøjelse. Tak skal du have.
0: Hvis du hører noget, der provokerer dig, eller noget, som tætter, sætter tankerne i gang, så ring ind til mig på 72 30 44 44. Skal unge passe på med at tage flere sabbatår? Det er i hvert fald en af pointerne her fra Dansk Industri. Er du enig eller uenig? Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24. Frank, når du øh, hører argumenterne her fra øh, Mikkel Harder, er der så noget, der springer i øjnene?
2: Åh, oh, vi rammer lige ned i en af mine allerstørste kæpheste. Æh, ansvar.
0: Ja, hvorfor?
2: Husk på, at at øh, de unge mennesker er myndige, når de bliver 18. Og indtil da, der er de forældrenes 100% af ansvar. Og jeg er fløgtende ligeglad med det der med, at ja, men vi skal lære dem at være i livet, og de skal langsomme ansvar. Fuldstændig korrekt. Bottom line, indtil de fylder det 18. år. På det sekund, de fylder 18 år, der bliver de myndige. Ikke godt før. Faktum. Når det så er sagt, så tænker jeg, der bliver, sagt, der, der bliver rigtig meget sagt det her med, at vi skal, vi skal guide dem, og de skal have vejledning og sådan noget. Ja, yep, fuldstændig korrekt. Forældremyndighedens ansvar. Det er forældrenes ansvar at sørge for, at deres unge mennesker de får de svar, som de søger. Ikke nogen som helst. Anden. Ikke en uddannelsesinstitution, en skole, en pædagog eller bageren eller nogen som helst andre. Det er forældremyndighedsansvar. Og det er et ubestrideligt faktor.
6: Så, er... Så kan man hyle
2: det eller hvad, men det er sådan der. Det siger juret. Mm-hmm. Dertil kommer. Vi ved med usvigelig sikkerhed, at menneskehjernen den er først færdigudviklet i cirka en alder af 25 Hvordan hulen skal de unge mennesker kunne tage noget som helst ansvar for noget som helst før det. Deres hjerne er ikke engang færdigudviklet. Så det jeg støder på, og det er et princip, jeg læner mig op af, det er et tredje princip. Lyde, yde, nyde. Det kan godt være, at detaljerne i ordene her forsvinder i radioen. Man starter med 25 år at lyde. Det vil sige, at man skal lære ting. Derefter bruger man 25 år på at yde. Nu skal der altså arbejdes. Og så bruger man 25 år på at nyde, det vil sige otium. Det er der, hvor man drager frugt af det, man har lært at gøre.
0: Modtaget. Det er, vi er lige på vej af en, en lille vej. Lidt væk fra, fra sabbatåret. Frank, lad mig lige få dig og, og Bjørn tilbage på sporet. Jeg vil nemlig også lige høre Bjørn, som er med i dagens lytterpanel. Bjørn. Et af pointerne fra Mikkel Hart, det var jo netop, at der kan være en risiko for, at man kommer for langt væk fra arbejdsmarkedet, hvis man tager flere sabbatår. Har han ikke en pointe i det?
1: Jo, jeg tror faktisk, det er det rigtig vigtige, og det synes jeg, han gjorde, Mikkel Har, gjorde rigtig fint ved at sige. Det er faktisk fint med dem som normalt fungerende, som, som, som kommer i gang med en uddannelse. Det der problem, det, det, det er den, den der restgruppe, som ikke får nogen uddannelse, som, øh, som man skal have fokus på. Øh, og det er rigtig vigtigt at tale om det. En af de ting, som jeg tænker, der er, man har gjort i det senere år, hvor man ligesom har gjort, at det er nemmere at skifte uddannelse, at man kan få merit for nogle ting, og få overført hvad hedder det, erfaring fra noget til noget andet. Det tror jeg også er en god vej at gøre, fordi som det er nu, så, så tror jeg, de unge de står for et kæmpe valg. For nogle er det et uoverskueligt Vel, fordi man, man hører, at det er så vigtigt, hvilken uddannelse man får, og hvad man ligesom bliver, og man ligesom er sin uddannelse. Og der tror jeg, noget af det, som, som, som man kan gøre, det, det er ligesom at tage, tage noget af brødrene af det, og sige, at altså man, man kan faktisk godt starte med, som ligesom Frank har, har gjort selv, og, og sige, at med at være soldat i nogle år, og så kan man på et tidspunkt sedle om, og så blive pædagog. Eller,
0: og jeg bliver eller desværre nødt til at, det, at bryde ind her, Bjørn, for vi skal til at gøre plads til et lille nyhedsoverblik, men hænge på. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup, hvor vi i dag debatterer sabbatår, eller fjumreår, som en gammel skolelærer engang kaldte det i min klasse. Jeg havde selv et halvt års sabbat mellem gymnasie- og journalisthøjskolen, hvor jeg arbejdede i en børnehave, og jeg nød det. Det var lidt noget andet end at være journalist, men det der med at have favnen fuld af børn, det var noget, der var vigtigt for mig, og jeg ville nok også have taget flere sabbatår, hvis jeg kunne. Det er der flere unge mennesker, som vælger at gøre. Tal fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet viser, at 41% af de nyudklækkede studenter, de vælger altså at tage et, to, tre flere, rigtig mange sabbatår, og det er altså en stigning Alene siden 2018, der var det altså kun 33 procent. I dag så taler vi så om, skal, bør, kan unge mennesker tillade sig at tage flere sabbatår. På den ene side, så har I puttet ind med, at det kan gavne, det kan afklare, det kan gøre en mere moden. Og ifølge forskning, så kan det altså også være med til, at man ikke falder fra sin uddannelse, når man så først vælger en, fordi man har haft lidt tid til at tænke sig om. På den anden side... Hvad lærer man så af at være ude og rejse, være skiber på en båd, stå i barn på et diskotek i Spanien, lære alle cocktails at kende eller passe børn for den sags skyld, hvis det ikke er relevant for ens uddannelse? Er sabbatår vigtige, eller er det spild af tid og fjummer? Ring ind og fortæl mig, hvilket ord du sætter på det, 72 30 44 44, eller en sms, du kan skrive ind til 1424, og det har Annette gjort fra Marie Løst. Hun skriver Radio 4. Ung eller gammel, ved vi nok alle sammen, hvor vores evner, lyst og talent ligger, når vi skal vælge uddannelse og erhverv. Derfor burde et enkelt sabbatår række, i hvert fald hvis disse sabbatår skal betales af det offentlige. Ung eller gammel, jeg har jo efterlyst lyttere i alle aldre, og nu der kan jeg byde velkommen til dig, Anna, på 15 år. Ja, hej. Hej, og øh, tak fordi, at du har lyst til at øh, være med i dag. Anna, du skrev en ind, hvor du sagde, at det kan faktisk godt give god mening at tage et øh, sabbatår. Hvad overvejer du selv?
7: Jeg overvejer selv at tage et enkelt sabbatår, og så går vi på uddannelse derfra. Øh, Min øh,
0: nye oplevelser og hvad jeg har lært fra øh, det år. Hvorfor vil du gerne have et sabbatår?
7: Fordi at jeg synes, jeg synes selv, at det er en pause øh, fra al skole. Og, og så synes jeg også, at det er måden at finde ud, på, find ud af på, hvad jeg vil, når jeg skal på uddannelse. Og finde ud af, hvad jeg vil, når jeg skal øh, vokse op som voksen.
0: Er der nogen, der har inspireret dig til at tænke det her? Har du nogle søskende eller nogle venner eller nogle kammerater, som har gjort lidt af det samme?
7: Ja, jeg har en storsøster, øh, Tina, som har været på sabbatår, øhm, og hun havde det mest fantastiske øjeblik i sit liv, så øh, det vil jeg gå i hendes fodspor efter.
0: Og hvad så, Anna? Når, øh, du har jo også lyttet med i debatten i dag. Du har både hørt lidt fra Dansk Erhverv, du har også hørt nogle lyttere, som ringer ind og siger, prøv at høre, det er nødvendigvis, eller i hvert fald har skrevet på sms'en, hvorfor skal de unge mennesker have flere sabbatår? Hvad kan man få ud af og arbejde med alt andet, end det, man lige nødvendigvis vil øh, studere. Tror du, at øh, der kan være en, øh, en risiko for, at man kommer lidt langt væk fra uddannelsen, hvis man tager flere sabbatår? Hvad tænker du om det?
7: Jeg tænker, at det kan godt være, at, at, øh, at man ryger lidt længere væk, end man lige bare så tæt på, øh, hvis man tager flere sabbatår. Men jeg tænker også, at, at man har den viden, man nu har, og man tager med den, og, eller tager den med, og og du så får mere viden, og det så hjælper dig endnu mere på vej. Det kunne også være en mulighed, som jeg kunne se det fra.
0: Anna, det her det er pointer, som jeg vil tage med videre til øh, lytterpanelet. Tak, fordi du var med i dag, og god sommer. Det var der så lidt i lige måde. Tak for det. Frank, når Anna på øh, 15 år gør så de her overvejelser, hvad sidder du så og tænker?
2: Fremad, fremad. Fuld tro. skidet godt. Rigtig gode tanker, hun gør sig. Hun er et, øh, et eksempel på... Øh, den del af ungdommen, der er rent faktisk øh, tænker nogle af de fede tanker, og dem er der altså mange af, skal det siges. Jeg ved godt, at jeg lyder som en bred gammel mand, og det er jeg måske også. Men, men jeg synes, det som hun har fat i, og det som hun siger i klartekster og det er måske ikke rigtig så mange af os andre, der formår det. Det er lige det der med, at hun er målsøgende. Hun vil ud og få noget erfaring inden for et eller andet, for så at komme tilbage og tage det med. Jeg synes, det er det, der er essensen i det. Og, med, og derfor så synes jeg, det er for fejlet, når vi siger fjumreår og sabbatår i flæng. Det er to forskellige ting. Et sabbatår, der tager, man, der tager man fri af studiet, og hvad man nu har gang i, og skal lige tænke sig om og gøre noget andet. Et år, der sidder man hjemme og spiller computer, eller er bare sendt at blive i i et år, eller hvad fanden ved jeg. Altså, min pointe er, at et sabbatår, det bruger man aktivt til sig selv, ind i sit hoved. Men hvad nu, køber, hvis man hvis, synes, man
0: hvad nu, Frank, hvis man synes, at man får noget af at spille computer netop, fordi at det har været sejt at komme igennem en ungdomsuddannelse?
2: Jamen, det er også fedt, hvis man øh, gør det, og så kan man komme på øh, søge efter at komme på en af de store øh, øh, spillehold, der er internationalt kendt, særligt det danske, så jeg kan bare ikke huske, hvad de hedder. Astralis? Yes, vi er jo fantastiske unge mennesker. De er nogle fede mennesker. De, uh, jeg har snakket med en enkelt af dem. Det er stort. De har store tanker. Så det er ikke dumt bare at sidde og spille computer, hvis det har et formål. Hvis det har formål og få tiden til at gå, så fejler man.
0: En klar pointe fra Frank i lytterpanelet. Hvad siger du, Bjørn? Skal man have et formål med sit sabbatår, eller er det okay ikke nødvendigvis lige at vide, hvad man vil? <coughs>
1: Jeg synes, det er helt okay ikke at vide, hvad man vil, fordi hvordan skulle de vide det? De har aldrig, de har aldrig været uden for, for skolevæsenet. Og det der med at komme ud og, og stifte bekendtskab med, med en anden virkelighed og en anden voksen verden, det, det er da enormt stort, og, og tage der måske noget tid at finde ud af. Og er for, for nogen, der ligesom kommer ud og tager et uforalderet job, de, de finder jo også hurtigt ud af at sige, at det er for hårdt, eller det er for, det er for besværligt. Så, så det kan være, også være en motivation for at, at komme... At komme videre med en uddannelse, eller ja, hjælpe dem med at træffe nogle valg, det er det, vi, man håber på som, som voksen. Ikke? Så, så jeg ja, er helt med på præmissen om, at hvis det er for at party, så, 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 så skal det være en ret kort periode. Og så, men erhvervserfaring er, er jo super fint, og hvis, ja, og hvis man får et års erhvervserfaring, så har er man allerede lige så meget som statsministeren. Jo. Så det, det vil jo bare være fantastisk. Det giver jo noget. En, udblik eller udsyn.
0: En lille øh, snigende bemærkning kom der her fra dig, Bjørn. Vi skal til Humlebæk nu og øh, byde velkommen til Niels. Goddag. Niels, vi har øh, talt med flere lytter i dag, som er positivt stemt over og netop at have et, øh, et sabbat over, og måske også gerne flere af dem. Man får en del erfaringer. Du er mere skeptisk. Hvorfor?
8: Jamen altså, jeg synes jo, at øh, jeg ser det ud fra sådan en samfundssynlig, at, at vi har skulle brug for de unge mennesker at de skal uddanne sig, de skal ud på arbejdspladserne, de råder skriger, som det blev sagt før fra industrien, at øh, de mangler arbejdskraft, og vi har brug for dem så vi har ikke brug for, at de render rundt og spilder tiden, kan man sige på en eller anden måde med at fjomme rundt øh, eller andet, øh, med hvad de nu har lyst til. Det er jo, ikke nogen, øh, er jo ikke nogen gaveforretning, man har åbnet det er jo et samfund, de er blevet en del af så, så, så der skal sku ske noget og jeg synes, man skal hjælpe dem lidt. På vej, da jeg gik i skole, der var der noget, der hedder erhvervspraktik. Og der kunne man komme ud øh, en uge øh, hos elektrikeren eller hos mekanikeren eller et eller andet sted og lige stifte kendskab med, hvad, hvad der foregik ud uden ude for, for skolens fire vægge. Fordi det er jo trods alt et andet liv, man lever der, end der er inde i skolen. Ikke? Og så kunne man så ud fra det vælge, om man var bolig eller faglig. Altså det, dem, der skulle den faglige vej, de kunne så vælge du ved, de her håndværksfag og så videre. Og så kom man ud og arbejde med det. Og det gjorde jeg jo så, for jeg blev mekaniker og arbejdede med det i 22 år og var udmærket glad for det. Men jeg så ligesom fik muligheden for at skifte, skifte spor øh, i 38 års alderen, øh, da jeg blev tilbudt et job øh, som sælger på Søndagsavisen. så tænkte jeg, når jeg skal, hvis jeg kan prøve noget andet øh, i livet, så, så er det jo nu, og der var jeg så i 22 år, så det fortæller bare et eller andet om, at man behøver altså ikke umiddelbart at renne rundt og finde ud af, hvad det er, man skal for at vælge det rigtige, det kan man gøre undervejs. Det er ikke nogen, det er ikke nogen livs, livsbetingelse, at man vælger rigtigt allerførste gang. Så det, det, det er en dårlig undskyldning for at blive ved med at, at holde sabbat over, at man ikke ved, hvad man skal lave.
0: Nils prøv lige at blive hængende på telefonen. Det her, det vil jeg lige høre Bjørn om. Bjørn, Nielsen siger, at det er altså ikke en gavebod i det danske samfund. Vi har også brug for den arbejdskraft. Hvad siger du til, til skepsisen herfra?
1: Jamen, øh, det synes jeg, han er ret i. Og, og, øh, og egentlig så synes jeg, at der skulle være mere fokus på det, han, han selv repræsenterer, nemlig det, at, man, at han har taget et, et job, og et job er egentlig ikke ens personlighed, men, men det er noget, man udfører i en eller anden årrække, og så finder man, får man en ny interesse, og så kan man have muligheder, og så kan man skifte. Og det, og det tror jeg faktisk, at der er rigtig mange eksempler på, at man har. Og, og det tror jeg er noget af, lidt, 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 ligesom det der med at tage brøden ud af, af det der store valg, de unge de står over for. At det, det er altså det er en vigtig ting at gøre. Det er, det er bare et job. Og, øhm, ja. Så det er, ikke, det er ikke så farligt, og det er ikke så nødvendigvis skæbnesafgørende, hvad man lige vælger, om man bliver det ene eller det andet. Men det var slet ikke det, du spurgte
0: om. Det var mere netop om, om det så er nødvendigt at have øh, flere sabbatår. Det er jo også det, som Nielsen anfægter lidt med din pointe.
1: Ja, men, og det, det tror jeg, det må være lidt forskelligt. Altså, for mig at se, så er det ikke så afgørende om og man har et eller to eller tre, men det er mere det, at man, at man kommer videre, at man ikke sidder fast, som, som Mikkel Harder der fra, fra Dansk Industri var inde på, at man, dem man ligesom taber, som kommer for langt væk fra skole og skoleuddannelseslivet. Det, 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 det er dem, det er dem der, er, der er den store opgave her, som jeg ser det.
0: Lad os lige slutte af i Humlebæk hos dig, Niels. Du får jo både lidt medvind og modspil her fra Bjørn i lytterpanelet. Helt generelt. Jamen
8: altså, jeg, jeg er bare skudt sådan sammen, at øh, jeg er fuldstændig med på, at øh Folk skal have et klart på skulderen, og så skal de have nogle gange et kærligt spark i røven for ligesom at komme i gang. Og, og jeg mener bare, at det jeg selv gør, det er for eksempel at jeg besøger de skoler, jeg har omkring mig og fortæller lidt om, hvad det er. Jeg har erfaringer ude fra arbejdslivet, hvad det er, at man gør, når man kommer ud på arbejdslivet. Og de kan stille nogle spørgsmål til mig, som rent faktisk kan være ude og prøve nogle ting, Sådan så jeg måske kan gøre mit til, at de måske kan få en idé om, hvad det er at, at komme ud på arbejdsmarkedet.
0: Ordene her fra Humlebæk, Nils. tak fordi, at du øh, ringede ind. Og det kan du altså også gøre, kære lytter, hvis du sidder lige nu og øh, enten er provokeret over, at vi bruger ordet år, når vi taler om øh, sabbatår, eller om øh, du netop også er lidt skeptisk, som Nils, han påpeger. Altså, der er flere unge mennesker, som tager to, tre flere sabbatår. Synes du, det er en god udvikling, eller øh, er du også lidt skeptisk? Det kan også være, at du sidder og tænker, ah, Prøv at høre, det her det skal vi da overhovedet ikke blande os i. Jeg vil gerne høre fra dig. Ring ind 72 30 44 44, eller send en sms afsted til 14 24. Tina, hun har blandt andet skrevet Radio 4. Hej, hvad er problemet med fjumreår? Husk lige, at der er mangel på arbejdskraft til de lavt jobs, og de bliver typisk besat af ufaglærte som fjumre. Jeg havde selv 39 fjumreår, og vi bestemmer, hvem fanden vi vil der selv. En anden lytter gør opmærksom på at bar tænder på Ibiza, det er både spændende og lærerigt. Og så skriver René på 54 år, jeg synes flere og helst alle skulle holde sabbatår. Og det er da ikke overraskende at industrien siger at det koster på samfundsøkonomien, fordi alt skal gøres op i penge, værdier. Men der er altså også noget der hedder menneskelige værdi, og de lærer andre menneskelige værdier også om at mærke dem selv og måske dermed undgå den stress, som de både har været med i i og måske så får de altså også en sund holdning til ikke kun at tænke i penge. Citat, tænk at nogle mennesker er så fattige, at det eneste de har er penge, skriver René altså ind på sms'en 1424. Uanset hvor gammel du er, om du sidder på en båd, om du er i Ibiza eller øh, lønmodtager ligesom mig, så er du altså velkommen til at ringe ind på 72 30 og være med i debatten om sabbatår. Nu skal vi zoome lidt ind på, hvorfor de unge mennesker har brug for at tage flere sabbatår, som vi ser det nu. Og der har vi ringet til dig, Søren Østergaard, ungdomsforsker og leder af Center for Ungdomsstudier. Velkommen til programmet. Tak for det. Hvorfor tror du, at de unge har brug for at tage mere end bare et enkelt sabbatår nu?
6: Altså, man kan sige, man, jeg tror, det er rigtig vigtigt at forstå, at den ungdomsgeneration, vi har at gøre med, nu er jo super disciplineret. De har gjort alt det, vi har bedt dem om. Øh, I 8. klasse valgt rigtig mange af dem at tage det valg, f.eks. at gå på gymnasiet. Øh, og så har de lavet afleveringer og afleveringer. Øh, og har egentlig bare brug for en periode, hvor de laver noget, som egentlig også er spændende. Når jeg er ude i sådan en 3.G-klasse, eller i 3. klasse og i det hele taget, øh, der må man sige, at når man spørger dem om, hvad, hvad der har været interessant, og hvad der har været spændende, og hvad der har været lærerigt, så må man bare sige, at nogle af de sidder helt tomme i øjnene. Øh, de går jo gennem en gymnasieuddannelse, hvis vi taler om det. Øh, det kan også tale om erhvervsuddannelser. Men gymnasieuddannelse, som jo egentlig er et springbræt til noget, som de drømmer om at beskæftige sig med. Øh, og det der med at bare gøre nogle ting, fordi man skal det. Øh, man skal være der, og ikke fordi man har sådan... En, en dyb interesse i det. Øh, efterlader man en kæmpe træthed og en kæmpe lyst til at finde ud af, hvad er det er, jeg brænder for? Hvad er det er, jeg drømmer om? Hvad er det for en historie, jeg gerne vil skrive om mit liv? Fordi det er ikke bare et arbejde. Øh, det er rigtig vigtigt at sige, at de her unge, de har jo det her med. Det er ikke vigtigt. Altså, jeg skal ikke bare blive til noget. Jeg skal også blive til nogen. Og den, den nogen skal helst afspejles også i det job, jeg har. Så det er, det er, jo, ikke, det er jo ikke et fjumreår. Det er ikke et sabbatår. Reelt er det jo et for dem, hvor de finder ud af, hvem de i højere grad selv er.
0: Der er også en lytter, der byder ind på sms'en og siger, at Radio 4 kalder det for et frihedsår i stedet for sabbat eller år. Søren Østergaard, på trods af, at du er positivt indstillet over for sabbatår, så har du alligevel også udtalt, at det kan blive lidt af en udfordring, hvis man tager en del sabbatår. Det kan gå hen og blive lidt af en sovepude. Hvad mener ja, du med det?
6: men det er, fordi vi ved, at pauser, for lange pauser kan også være problematiske. Og det er jo med, at lige nu så er der faktisk masser af jobs at få. Og, så, og det er jo også en historie, som vi har set i de andre upsvingsperioder. Der er simpelthen unge, der aldrig kom i gang med en uddannelse, fordi der var masser at lave, og så vendte de sig, de vendte sig til en bestemt livsstil, og så var det svært at komme tilbage til SU. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at hvis jeg ikke har sat mig ned og læst en bog i, i fem år, så er det også svært at vende tilbage. Jeg skal ikke sætte længde på. For nogen så er et år nok, for nogen så er det tre år. Jeg tror, når man kommer op omkring de 4-5 år, så tror jeg, det er problematisk. Altså kan det være problematisk for nogen. Mm-hmm. Men det der er rigtig vigtigt i forhold til det her med, med dannelsesår, eller hvad man nu kalder dem. I USA kalder man den gap gab, altså mellem, mellem forskellige uddannelser. Det er jo, at i, at i det år, så det bruger man fornuftigt. Og jeg vil bare sige, at når man spørger unge om, hvad de bruger, og hvad de har gjort sig at omkring sabbatår, så har, nogle gange kan man jo godt have fornemmelsen af, at voksne tror, de render rundt med hovedet op i røven. Og det gør de jo ikke. Det er jo planlagt. Rigtig mange af dem har jo virkelig lavet en plan for, hvad de skal det første og det andet år, hvad det er for nogle kompetencer, de skal tilegne sig, hvad det er for nogle ting, de skal ud og opleve. Øh, og det er bare nogle andre, der kommer tilbage øh, øh, på skolebænken, når de har været igennem øh, et, to eller tre øh, sabbatår.
0: Er der forskel på, hvad man så bruger sit øh, gap i sabbatår, frihedsår på? Er der noget, der er mere gavnligt end andet, hvis man kan sige det på den måde?
6: Nej, men man kan sige, at øh, de fleste af dem... Altså sabbatår, år, Nu kan vi det bare sabbatår, så vil vi ikke at sige en masse ting hver gang. Tick. Men... Øh, alle arbejder jo i deres sabbatår. Det er så få, der ikke gør det. Så, så der bliver produceret, der bliver betalt skattekroner, der man får erfaring af. Det vil sige, at dansk industri får jo medarbejdere, som har været en del af arbejdsmarkedet. Det, der nemlig ske i de sidste 10 år, det er, at der er langt færre unge, som har fritidsjob. Altså, når man går i folkeskolen og gymnasiet, er langt færre, der har fritidsjob. Så man får nogle vigtige Øh, arbejdskompetencer, øh, når, man, når man har sine, sine år der, inden man går i gang med en længere videregående uddannelse, eller hvad man nu går i, går i gang med. Øh, så man kan sige, at arbejde, det er en del af det. Men jeg vi vil også faktisk sige, at Danmark lever af, af at, være, at kunne agere på en global kontekst. Der er forskel på at læse om Indien i en bog, og så stige ud af flyverne i New Delhi. Øh, så vi får jo, man får jo unge ud i virksomhederne, som har, som har været der, og reelt vil jeg sige, at man får jo langt bedre medarbejdere, man, når man har noget med i sin rygsæk. Global udsyn har, har oplevet det her også på egen krop.
0: Mm-hmm. Søren Østergaard, du nævner selv dansk industri. Kan du ikke godt forstå, hvorfor de forsøger at påvirke de unge til at tage færre sabbatår?
6: Men så vil jeg bare sige, at påvirkningen er fuldstændig skæv. Altså, det er det samme, de gør hver eneste gang. Alle, altså alle kampagner, der har virket, eller man har prøvet at så implementere med øh, frembrætsreform i forhold til karakterbonus osv. Det virker ikke. Og man er simpelthen nødt til bare at se i øjnene, at det er en anden retorik, der skal til. Ganske industri de er kronisk bekymrede. Det har de været i alt den tid, jeg også har været igennem. Øh, og jeg tror, man er nødt til at have en anden snak omkring, hvordan vi mere positivt snak omkring uddannelse, arbejde. Og, øh, og så vil jeg sige, at det er jo faktisk sådan, at de unge i dag er kortere tid om at tage deres uddannelse, og de starter tidligere. Og det er jo den udvikling, der er sket de sidste, de sidste år. Så de er simpelthen mere disciplinerede, når de kommer tilbage. Så er det faktisk sådan, at de, dem, der har haft sabbatår i to eller tre år, de rammer i højere grad den uddannelse, de gerne vil have. Og det vil sige, i stedet for at spille et år på, på en uddannelse, som jeg så vælger, hvor jeg, som jeg vælger fra, så rammer de den meget mere lige røven, når de så endelig går i gang. Så jeg tænker jo egentlig, at der er rigtig mange positive så i gang. Og jeg vil sige, når jeg snakker med unge om det, de er jo... Øh, det er vigtigt at sige, at de er jo meget dedikeret til at finde ud af, hvad der, hvad det egentlig er, de skal. De vil rigtig gerne ud og bidrage. De vil gerne være, de vil faktisk gerne være en del af eksempel øh, øh, de virksomheder, som Mikkel han, han repræsenterer. De skal bare lige finde ud af, hvordan i alverden de lige knækker koden i forhold til at kunne se sig selv i en virksomhed, sådan at det også hænger sammen med den historie, de gerne vil skrive om sig selv, omkring sig selv. Mm-hmm. For det er ikke kun et job. Det handler også om, at mit arbejde og min identitet i højere grad for unge hænger sammen. I jeg skal helst kunne stå inde for det, som jeg arbejder på.
0: Og at vi måske også, som du lige fik sagt her, skal slippe den der kroniske bekymring, som du i hvert fald pointerer, at dansk industri har haft, lige siden du har været i det her game. Søren Østergaard, ungdomsforsker og leder af Center for Ungdomsstudier. Tak for at give dit besøg med i dagens debat om sabbatår.
6: Tak for det, jeg måtte.
0: Nå, en uh, sms til 1424 er den måde, du kan uh, reagere på, hvad det er, du hører, om du bliver uh, provokeret, om du er rørende enig med det, du hører, eller hvilke tanker, der sættes i gang, når vi taler om sabbatår. Jeg har brugt forskellige ord i løbet af udsendelsen. Jeg har også brugt år spild af tid, unødvendigt. Det har jeg altså også gjort for at stikke til og for at provokere jer en smule. Nu skal vi lige forbi view og uh, høre dig. Frank, nu fik vi et perspektiv fra ungdomsforsker Søren Østergaard, der blandt andet siger, at vi skal stoppe med den her kroniske bekymring. Er du enig i det?
6: Ja, det
2: er jeg sådan set. Desværre siger han alle de fede ting, det er helt irriterende. Men jeg er enig i, at hvis de unge mennesker får får lov til at have lidt fred i hovedet, så formår de rent faktisk at tænke nogle rigtig, rigtig fede tanker, hvis vi lader være med at pace dem. Men, men det betyder også i samme åndedrag, at vi skal ikke bare øh, trække på skuldrene, og så som øh, dem, der står rundt om dem, prøver at være deres bedste ven. Vi skal skulle være de guider, som vi er med den alder, vi har, og med den erfaring, vi har, og svare rigtigt på deres spørgsmål. Ikke for at være populært, men for at give dem det rigtige svar. Øh, og øh, når alt det så er sagt, så er jeg faktisk enig øh, i meget af det, der bliver sagt, hvor utroligt anledet. Med, med, og vi siger faktisk alle sammen det samme. Sige de, nu de unge mennesker lidt fred, lidt spillerum, og så give dem den guidance, som, øh, som de egentlig efterstår.
0: Og så sagde Niels også, som ringede ind fra Humlebæk, at, at okay. man altså både skal give de unge et øh, klap på skulderen, men altså også et tiltrængt spark i røven en øh, gang imellem. Frank, jeg går lige fra dig til øh, en fuldstændig proppet sms-indbakke for øh, Martin Keller-Petersen fra Bornholm. Han byder blandt andet ind med den her... Radio 4, efter gymnasiet, der havde jeg sabbat i halvandet år. Halvanden, halvdelen af tiden blev brugt på fest, og den anden halvdel på ufaglært arbejde. Efterfølgende så tog jeg altså en håndværksuddannelse. Sabbat gavnede mig, og nok også samfundet. Så er der en øh, selvstændig erhvervsdrivende, der skriver, Hej, jeg har en øh, ansat, som har øh, snart fire års sabbat. Hun var en lille, generet pige på 15 år, da hun blev ansat. Nu er hun 22 og er vokset stort. Hun tager nu fire måneder på sabbat til Asien, og jeg betragter hende som en kommende butikschef. Hellere, at de vokser, end at de sidder hjemme og forsumper. Min storebror havde fem sabbatår, og han var arbejdsløs i 90'erne, og han rejste altså ikke dengang. Og så er der kommet den her fra Tine, der skriver fra Hirtals. Radio 4, de unge mennesker skal gøre lige nøjagtigt, hvad de brænder for. Folk omkring dem har så travlt med, hvad de skal eller hvad de ikke skal. Hold nu op med det. Jeg har selv taget sabbatår, som godt nok blev til mange år i både Schweiz og Tyskland. Jeg har arbejdet og taler og skriver sprogene flydende. Da jeg flyttede tilbage til Danmark, så kunne jeg vælge at vrage mellem de otte stillinger, jeg søgte. Så kære unge mennesker, følg jeres hjerter. Vi skal lige nu forbi dig, Bjørn, for jeg vil jo gerne høre... Du har fået en huns masse argumenter og pointer i, i dagens debat. Hvad tager du med dig hjem?
1: Mm-hmm. Jamen, øh, det er jo mega spændende at, at tale om. <clears throat> øhm, jamen, altså, jeg har egentlig fuld, fuld tillid til, til, til mange af de unge mennesker, Jeg synes de, som, som uddannelseschefen i alværende var, Søren Østergaard, sagde, at, at de, de, det er en, der er en generation, som, har, som gør alt, hvad de er blevet bedt om. Og det, det, skal man, det, det skal man bare huske. Og derfor tror jeg også, det der... Forslag fra Cephas med, med med at skære jesus, det skal man droppe. De, de skal ikke have flere, de skal ikke have flere pisk på den måde. Øhm, nej, og så ja, giv dem lidt luft, og så, så skal de nok komme, komme, komme den vej de skal.
0: Og på sms'en der er, er der lige kommet en ind fra læreren. Han skriver: "Jeg tog sabbatår, fordi jeg simpelthen synes det var hammer kedeligt at studere." Jeg kunne simpelthen ikke se på ingen. Jeg blev selvstændig og endte med at beskæftige 30 ansatte. Så ofte så er uddannelse slet ikke vejen frem, men det er en dannelsesrejse. Og det er altså det, som man kan bruge til noget. Et fjummerår, et sabbatår, et frihedsår, uanset hvad du har kaldt, Det år, som mange unge mennesker har imellem en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse, det har vi debatteret i dag. Jeg vil gerne sige tak til alle, der har været med. Jeg synes, det har været fantastiske pointer. Og ring til Radio 4. Vi er altså tilbage igen i morgen 9.05.